0: Меня зовут Кирилл, и добро пожаловать на мой подкаст «Не могу уснуть». Очень часто перед сном меня посещает огромное количество мыслей, поэтому я решил их записывать, а потом с вами делиться в формате подкаста. <Hitman> Ох, э во-первых, я очень надеюсь, что... Вы заметили, что изменился... изменилось качество звука, потому что... Я, я надеюсь, что это правда, потому что я купил себе новый микрофон. Точнее, у меня до этого не было микрофона, а тут я решил сделать себе подарок на день рождения и заказал микрофон. И надеюсь, что качество звука реально крутое. Ну, или хотя бы получше, чем было. С чего бы начать? Во-первых, я просто невероятно круто отдохнул. И за этот месяц, точнее, даже полтора месяца, у меня много новостей. И очень хороших новостей, что ли. Я закрыл сессию. Да, и хочется похвастаться, что закрыл на отлично. Это была, наверное, одна из самых неприятных сессий. И мне кажется, что были, конечно, и похуже, но все равно не очень приятные. Я закрыл первый блок по дополнительному образованию, да, первую часть в курсе. И мне нравится обучение, нравятся задания, которые я выполняю. И не знаю, хочется, наверное, это как-то потом связать с профессией возможно, если я все-таки уйду туда в эту аналитику. Ну, на самом деле, даже сейчас я применяю эти знания в работе. Вот, это прям спасает и помогает. Что еще было за это время? Я купил карту в фитнес-зал вот поэтому надеюсь что скоро пойду на занятия хотя еще с одним событием о котором я наверное попозже расскажу когда-нибудь мне придется наверное сдать эту карту чтобы купить абонемент в другом зале. Короче очень много новостей и они в основном все очень хорошие. Прям как вот я прям ощущаю, что у меня началась какая-то белая полоса. И сегодня я как раз вспоминал, что в январе, по-моему. Да, в январе я смотрел разбор на картах Таро по знакам Здиака на февраль. Окей, я в это не верю. Ну, просто совпадение, что там как раз говорили, что в работе будет очень хорошо у меня в феврале, ну, водолеев, что надо рисковать будет в феврале, потому что все риски, они будут оправданы, они будут правильными, и все вообще будет замечательно. И вот как будто вот только начался февраль, я уже что-то делаю, я уже рискую, и это уже как какие-то плоды приятные приносит, да? Но вот с этим же... Да, с белой полосой. У меня появляется страх, что за белой полосой как раз последует и какая-то черная, и будут какие-то неудачи, провалы, и как-то, не знаю, плохо себя что ли буду чувствовать, или все пойдет куда-то туда, куда я не хочу. Вот, есть такой страх. Это вообще как бы не обсуждается, но я надеюсь, что это просто такие мысли, и все будет хорошо. Вообще, я начал, да, во-первых. Хочется еще продолжить, да, во-вторых, мой подкаст попал на главную страницу в Apple подкастах, это как раз случилось 9 января, он попал еще в чарты, и я помню, как перед поездом я как раз уезжал от родителей, я решил проверить статистику, а там я увидел просто невероятный взлет по количеству прослушиваний, и я прям, я не знаю, я был в шоке. В приятном шоке Потом еще куча оценок, куча отзывов Мне начали писать в личные сообщения, в Телеграме, ВКонтакте Очень приятно было Начали подписываться мои слушатели Буду так говорить Начали подписываться на мой Телеграм-канал Просто тоже безумно-безумно приятно Если вы как раз не подписаны, то, ну, мне кажется, невероятно крутая возможность это сделать. И я надеюсь, что я еще буду, не знаю, в чартах, в топе держаться, и, и будет все круто и здорово. В-третьих, у меня день рождения. Когда вот этот выпуск, этот эпизод вышел на всех площадках в этот день, да, у меня день рождения, мне исполняется 21 год. И вот в прошлом выпуске, где я рассказывал про... Итоги года, нужно ли подводить и как это делать. Я говорил, что я как бы подвожу итоги, да, там в Новый год, я это сделал. Но куда важнее для меня день рождения, как будто это, вот я не знаю, как у школьников. Год начинается там не 1 января в основном, а 1 сентября, ну и у студентов тоже. Так и у меня, как будто год начинается с дня рождения он как раз ну, плюс-минус совпадает с Новым годом, ну окей, там месяц разница. И для меня очень важно как раз в день рождения подводить итоги, размышлять, что я сделал за этот год, каким он был для меня, и что я хочу получить от следующего года. И вот подведением итогов я, конечно, займусь лично, да, я в прошлом эпизоде тоже говорил, что это как будто такой интимный момент, что ли, подведение итогов, размышлений, да, и рефлексии. Ну и, наверное, конечно, с близкими, с которыми я вот-вот увижусь. То есть для меня очень важно еще что-то проговорить и там, поблагодарить за что-то своих близких в этот день. Но вообще я решил понаблюдать за собой, понаблюдать за своими мыслями, чтобы написать, наверное, несколько важных мыслей, которыми я, так скажем, обладаю на данном этапе своей жизни. То есть вот в 21 год. Вообще идея записать вот такой эпизод ко мне пришла, по-моему, в августе еще, когда я еще даже не начал записывать свой подкаст. Но вот эта идея у меня так сохранилась в голове, и как раз я хочу этим сейчас заняться. И вот я хочу рассказать про 8 уроков, которые я извлек, что ли, за 21 год своей жизни. То есть я что-то подмечал. О чем-то специально думал, то есть, что для меня важно, какие у меня принципы. И старался записывать все, что приходило в мою голову, и потом какие-то мысли объединять во что-то такое более глобальное. Вы спросите, типа, Кирилл, какого черта ни 10, ни 21 урок, не 5, почему именно 8? Я не знаю, 8 моя любимая цифра, мое любимое число. Я родился 8 февраля, и мне кажется, так, типа, немного символично, что ли. Для меня было важно постараться уместить в эти уроки, в эти мысли, что ли, что-то супер важное. Если я буду перечислять, наверное, 21, 21 мысль, 21 факт, и не знаю чего, да, 21, то... Там будет, ну, 5, наверное, чего-то такого супер-основного, ну, окей, максимум 10, а дальше уже пойдет просто чисто для того, чтобы донабрать до какого-то важного числа. А я этого не хочу. Поэтому пусть будет 8, такое, такая золотая середина. Вот, ну, что ж, буду делиться своими мыслями и важными уроками, которые я извлек за 21 год своей жизни. Первый, наверное, урок – это ты всем не угодишь, и большинство людей хочет видеть тебя неудачником. Ох, мне мама всегда говорила, что ты не сможешь всем понравиться, что бы ты ни делал. То есть всегда найдется тот человек, который тебя раскритикует, который тебя не поймет, который не оценит то, что ты для него делаешь. И вот как бы ты ни старался всем угодить, этого не получится, Вот ну вообще никак. И я, наверное, в своей работе, я все равно пытаюсь вот всем угодить. И вот каждый раз, когда ко мне вот как раз приходит вот это разочарование, что все равно кто-то недоволен мной и моей работой, я расстраиваюсь. И мама всегда мне говорит, ну я же тебе говорю, всем не угодишь. И как бы в голове эта мысль есть, да, но как будто ты хочешь... Что ли, доказать, что это неправда. Но потом ты все равно смиряешься. Такой, окей, да, правда, всем не угодишь. И даже, наверное, я не всегда могу по достоинству, что ли, оценить то, что для меня делают люди. Поэтому правда: кто-то критикует, что-то не нравится, просто говори: Да, я делаю все возможное, но всем не угодишь. Да, и вот здесь еще вторая мысль из вот этого правилам вот этого урока, да, большинство людей хочет видеть тебя неудачником. Здесь неважно, почему, да, кто-то, потому что вот хочет он видеть, чтобы ты был неудачником, ну вот у него такой характер, у него, не знаю, своя какая-то жизненная история, из-за которой вот он хочет, чтобы, не знаю, ты облажался. Но это не повод опускать руки, это не повод сдаваться, это, мне кажется, это наоборот такая мотивация, типа ты меня не увидишь неудачником, то есть я совсем справлюсь. И я нашел такую интересную мысль, она очень смешная, правда, знаете, такой типа кринж, но как будто в ней много смысла что ли. Короче, это как мимо про волка, типа вроде и правда что-то философское, но смешное. Ты можешь быть самым лучшим персиком, но есть те, кто не любит персики. Вот, я прям согласен с этой мыслью, что ли, потому что сколько бы ни старался, ты всем не угодишь, и люди еще хотят, чтобы ты точно облажался, но это не повод опускать руки, просто помни, если тобой недовольны, старайся что-то подмечать, находить важное для себя, для своей жизни, карьеры, не знаю для чего, но учись на этом, что ли, не знаю, используй это для себя. Второй урок. Жизнь несправедлива, но это не отменяет того факта, что всегда нужно бороться. Это, наверное, вытекает из первого, что ли, урока, да, то есть, правда, жизнь, она несправедлива. Мне кажется, вот я верю в карму, да, в бумеранг, но он не всегда, конечно, срабатывает, и иногда ты думаешь, типа, на кой черт, почему это со мной, да? Почему это случилось именно со мной? И как, не знаю, блогеры, психологи говорят, нужно, наверное, попробовать перестроить, что ли, этот вопрос. Типа, не почему это случилось, да, а для чего это произошло. То есть, да, жизнь, она правда иногда подваливает тебе столько всего неприятного, но нужно всегда бороться, поднимать голову. Конечно, нужно уметь и отгоревать, и отгрустить этот момент, и позлиться, нужно уметь, и это нормально, это правильно. Но не нужно, наверное, концентрироваться на том, что все так плохо, и жизнь такая сволочь, и все идет не так, как ты хочешь. Наверное, это такой прям, ну, довольно важный урок для меня. Что бы ни происходило, ты должен стать идти и бороться. Ты должен встать и делать. Но, ну, конечно, если надо отдохнуть, погрустить, позлиться, то нужно выделить на это время, а потом вперед. Третий урок – это в жизни действует закон Бумеранга, о котором я как раз вот говорил. Все зло или добро, сделанное тобой, я считаю, что обязательно вернется, и, наверное, даже, может быть, в двойном размере. Подставил кому-нибудь подножку, моргнуть не успеешь, и вот ты полетишь тоже вниз, а чьей-то подножки. И сделаешь добро, ты о ком-то позаботишься. Мне кажется, другие люди увидят это и поймут, например, что, о да, можно вот реально вот, например, вот так заботиться, можно делать вот это приятно. Или просто, может, ты найдешь людей, которые смогут тебе отдавать тоже добро, которое ты отдаешь в мир и я не знаю я верю в это правда да окей он но этот закон не всегда действует иногда ты просто вкладываешь вкладываешь и вкладываешь и просто ноль выхлопа ну ничего не происходит но кто сказал что это произойдет сейчас типа ты вот сделал добро и в этот же день в этот же час и тебе вернется это ну и также со злом наверное не знаю про добро кстати вот про зло вот точно вот когда я делал что-то не очень приятное, то мне это как будто воздавалось, что ли, и ну, возвращалось, и я понимал, что вашу мать, типа там полгода назад я поступал с людьми вот точно так же, и сейчас это делают со мной, это, это чертовски неприятно, но как будто вы, да, извлекаем урок и понимаем, что, окей, это оказывается неприятно, это неправильно, и я, например, так точно больше постараюсь не делать. Короче, просто не забываем, что в жизни, правда, есть какой-то закон бумеранга. Окей, допустим, вы даже не верите в этот закон, но... А вдруг он реально существует? Боже, мне кажется, за этот месяц я стал таким, типа, буддистом, карты Таро, закон бумеранга. Не знаю, просто хочется, чтобы все были добрее и делали это как можно чаще. Четвертый урок. «В жизни нет ничего случайного. У Вселенной есть три ответа на твои просьбы. Да, да, чуть позже, и у меня есть для тебя кое-что получше». По-моему, это цитата из какой-то книги. Я когда-то давно это увидел, и это, эти слова мне так откликнулись. Прям, я не знаю, почувствовал в душе, что вот... Стало тепло, потому что я в этих словах как будто увидел себя и свою какую-то историю, потому что как будто все в моей жизни происходит вот именно так, как в этих, как вот написано, как я сказал. Самый первый раз, наверное, когда это случилось, это на первом курсе, я подавал заявку на стипендию от одного банка, и я не прошел. Я помню, как я ужасно расстроился, просто невероятно сильно расстроился, и когда я делился с родителями этим, мне сказали, что, слушай, наверное, что-то есть получше для тебя, и так и случилось, правда, я нашел тогда работу, такую, она не супер супероплачиваемая, но я получал больше, чем эта стипендия, там прям, ну знаете, типа, сколько было, 4 что ли тысячи в месяц, но для меня это вау, деньги, потом... Так получилось, что боль, ну я не смог продолжать работать, не смог заниматься тем, чем я занимался. Также родители мне сказали, слушай, ну дальше будет, видимо, что-то получше для тебя. И я нашел работу, которая оплачивалась в несколько раз эм, больше по деньгам, чем прошлая деятельность мне приносила. И я такой, вау. Реально что-то типа такого, ну, прям работает. То есть, жизнь тебе говорит «да», вот прям то, что тебе нужно. Или она говорит «да», но ты не подготовился, и я тебе это отдам чуть позже. Или «не расстраивайся», есть вариант круче. Есть то, что реально подойдет тебе. То есть, жизнь не говорит тебе «нет». Ой, я не знаю, мне кажется, у меня столько мыслей вот с этим уроком. И вот, наверное... Это самый-самый важный урок. То есть, также, да, там типа, ты можешь позлиться, ты можешь расстроиться, ты можешь еще что-то, но ответа нет, жизнь не дает. Следующий урок, пятый, это в жизнь постоянно приходят люди, которые призваны чему-нибудь тебя научить. Ох, сложная мысль, сложный урок сложный, не знаю, просто сложно даже как-то осознать и принять этот факт, что, наверное, как будто хочется сказать это больше про таких плохих людей, да, которые приходят, делают тебе что-то не очень приятное, ты это принимаешь во внимание и, я не знаю, делаешь какой-то вывод, что ли, вот так вот, то есть ты получаешь урок от этих людей, ты его усваиваешь, и эти люди уходят. По своей воле, да, или потому что ты так решил, что они должны уйти. Это грустно, жаль, что так происходит. Иногда отпускать вообще не хочется. Но все же, так скажем, выбор между добром и злом, да, все же за тобой. И это неплохо, это нехорошо. И приходят люди, конечно, чтобы дать какой-то хороший урок, приятному тебя научить. И это не значит, что вообще, да, люди приходят и говорят, делай так или не делай так. Нет, ты вообще можешь урок извлечь через, не знаю, много-много времени. И даже вы можете перестать уже общаться с этим человеком. Ты просто поймешь, что я вот этому научился, или я так больше не делаю, потому что со мной поступили вот тогда ты -то, его вот тот-то человек. Я не знаю, как это будет сформулировано именно у вас. Но вот пример, который пришел вот в голову в моей жизни в октябре, когда вот у меня, я не знаю, такой печальный, грустный просто месяц был, тяжелый для меня. И в октябре как раз появились некоторые люди, которые, я считаю, меня научили, наверное, тому, как нужно относиться к самому себе. Точнее, как я не должен, наверное, позволять людям относиться ко мне то как они относились ко мне эти люди, сколько еще раз, да, я повторю эти слова, я не хочу, чтобы так делали еще. Вот здесь как раз так получилось, что мы общались, я терпел ужасное отношение к себе, и потом мы перестали общаться, и вот там, через месяц, через два я анализировал, что ли, эту ситуацию, вспоминал этих людей, и я понял, вашу мать, типа... Как со мной обращались, как со мной говорили, как меня газлайтили, как меня гостили, боже мой. А сколько еще умных слов я вспомню? Но как будто все, что тут говорят про бьюз, все было вот было со мной. И я такой: Ага, теперь я знаю, как это выглядит. Я знаю, какие есть звоночки. И я знаю, что я так больше не хочу. И я знаю, как говорить теперь об этом. И как не допускать, скорее всего, этого. Конечно, это не страховка на 100%, но это все равно как-то, так скажем, повышает что ли вероятность, что я смогу этого избежать. В общем, вот, в жизнь постоянно приходят люди, и они учат тебя чему-нибудь, хорошему или плохому. А какой дальше уже? Шестой, да, шестой урок. Быть добрым лучше, чем быть недобрым. Волк, да, есть волк Который волка, уф, не, не знаю Опять вспомнились Мемы про волков Мне кажется Я, по-моему, как раз тоже в последнем Эпизоде до этого Про итоги, да, нужно ли подводить Итоги года Говорил про то, что для меня важно И я горжусь тем, что я Сохраняю какую-то наивность и доброту По отношению ко всем людям Неважно, там как со мной поступают, как со мной поступали, я все равно стараюсь быть добрым и стараюсь как-то сохранять какую-то вот детскую, что ли, черту в своей жизни, в своем характере. Для меня это очень важно, быть добрым и не делать, стараться не делать какие-то гадости. То есть, как бы меня не били за мою доброту, но по-другому не получается, что ли. Хочется, что ли, сказать «несите добро», и пусть люди относятся к вам по-разному, но на душе будет спокойнее от того, что врагов хотя бы я сам себе не, не наживаю. Ой, правда, сейчас думаю, я прям, не знаю. <laughs> Спустя месяц вернулся таким просветленным, таким умным, таким осознанным. Боже мой. А, окей. <laughs> Седьмой совет. Не переутомляться. Мне кажется, вот это... Это тоже золотую середину, вот этот цен, что ли, я поймал как раз э, в этом году. Многие люди проводят много времени в погоне за своей мечтой, преследуя ее, да, и надеясь достичь успеха. И можно, конечно, сосредоточиться на продвижении своей карьеры, например, да, до такой степени, что вся жизнь будет поглощена, не знаю, концепцией, что ли, мыслью, да, об этой погоне за неизменно неуловимым успехом, уровнем успеха. И работать усердно – это круто, это здорово, да, быть трудоголиком – это замечательно, хорошо. И круто, да, что есть этические качества, что есть мотивация, есть какой-то драйв, но важно убедиться, что ты не переусердствуешь и не пренебрегаешь какими-то другими аспектами своей жизни, другими сферами своей жизни, Карьера важна, твои мечты тоже это важно, но также и важны семья, хобби, спокойное время для отдыха, может быть, отношения. Да, я чем-то могу пренебрегать, вот для меня просто это важно с работой, потому что мне кажется, я в какой-то степени трудоголик, и я могу с утра до ночи сидеть просто за компьютером, компьютером и... Не помнить, когда я последний раз эм, ел или пил, или вообще вставал. Я могу переделать столько всего. И для меня это важно, но в какой-то момент, когда я понял, что, типа, знаете, просыпаться в 8 утра, ложиться там в 4 утра и практически все это время работать, это не здорово, потому что... Ты начинаешь плохо себя чувствовать и морально, и физически, и ты становишься каким-то раздражительным. Ты начинаешь ссориться, ругаться со всеми, потому что ты не в духе, ты не в настроении. И я начал, наверное, как-то чуть больше уделять времени отдыху. Потом еще случились некоторые обстоятельства на работе, и я такой: стоп, 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 надо отдыхать. Вот у меня есть рабочее время, я отвечаю, я работаю прям реально в это время, стараюсь соблюдать все регламенты по работе. Но заканчивается мой рабочий день, и я стараюсь тоже типа все. Чао-какао, не хочу никак ни с кем взаимодействовать, потому что я посвящаю себя полностью работе, я просто. Ухожу с головой в работу во время рабочего дня, и я хочу уделять себе время, я хочу уделять время своим увлечениям, каким-то дополнительным занятиям. И если я не буду это делать, то ко мне, наверное, снова вернется, не знаю, неудовлетворенность своей жизнью, и я понимаю, что это потом как раз будет же отражаться на работе. Вряд ли это хорошо даже для сотрудников, для меня, как и для работника. Вот И пока я сейчас говорил, вспомнилась мысль, в декабре мы с другом гуляли по Казани и много разговаривали о жизни, и как раз вот как-то у нас разговор зашел вот на эту тему, что важно отдыхать, важно уделять время и другим сферам жизни, и, блин, я не помню, какую мысль мы конкретно, точнее, какой мыслью со мной поделился друг, но что-то было типа всегда будет преобладать какая-то сфера твоей жизни, да, вот чему-то ты будешь уделять больше времени. Но может быть такой расклад, что 90% времени ты уделяешь, например, работе, а 10% там семье, отношениям, друзьям, хобби, учебе. И как будто это не совсем правильно. И нужно уметь как раз распределять правильно время. Важно как раз еще уметь отдыхать. Вот прям очень важный для меня урок, это вот стараться отдыхать. Восьмой урок ⁇ это неудача, это опыт, это урок. Если вы не делаете ошибок, вы никогда не будете учиться или расти. Жизнь это, ну блин, мне кажется, многие говорили такая там типа кривая, это, не знаю, взлеты и падения. И вот как раз хочется сказать, что, ну правда, да, жизнь из этого состоит. И хочется сказать, что каждая ошибка и предполагаемая, наверное, неудача делают нас сильнее. Это все вооружает нас какими-то новыми знаниями. Это делает нас умнее, сильнее, острее. Это как будто гарантирует, что мы больше не будем совершать эту ошибку. Да, ну не ну не 100%, но вероятность, как я уже говорил, до этого она все равно растет. И по сути мы оказываемся на следующем шаге, на следующей ступеньке нашей жизни. И это хорошо. И нужно, наверное, не позволять, что ли, страху, неудаче, остановить наш прогресс, да, не позволять этому отвлечь нас от риска, принять каждую ошибку, вспомнить урок, который вот эта ошибка нам преподала. Активно применять урок, опыт своей жизни. Ну и, конечно, затем двигаться. То есть неудачи не должны отягощать нас. Они должны нас чему-то учить и помогать подниматься, что ли. И здесь хочется сказать, что нет правильного пути к успеху. И нет ясного пути в этом направлении. То есть ну, нет какого-то указателя. Нет какого-то единственного совета, типа «делай так», и все будет круто, это прям, ну, стопроцентный варик. Нет, наша лучшая ставка, да, это проложить свой собственный путь, это попробовать, это обжечься и, наверное, сказать, что, окей, видимо, что-то будет другое в моей жизни, да, вспоминаем, что у жизни есть три ответа. И вот в процессе поиска нужно понимать, что вот сто процентов что-то пойдет не так, и что-то где-то испортится, и что-то будет, ну, по-другому. Но если отреагировать позитивно и продолжить учиться, расти, то как будто найдется вот этот успех, найдется то, чего ты ищешь, то, к чему ты стремишься. Правда, для меня тоже это очень важный урок, потому что как будто в моей жизни прям очень много было неудач, очень много всего неприятного, но как будто ты первое время злишься, расстраиваешься, а потом ты принимаешь это как должное, как факт, и уже с юмором к этому подходишь. Вообще я думал, что я, не знаю, минут на 20 всего будет у меня этот эпизод, и у меня уже тут очень много записано. Я поделился с вами уроками важными. Да, что-то перекликается, что-то вытекает, типа, одно вытекает, может, из другого, какие-то мысли, может, ну, окей, повторяются, да, не может, по-другому сформулированы, но... Мне важно это понимать, мне важно это знать, мне важно этому следовать, что ли. Будет круто, если это откликнется, что ли, и где-то внутри вас, и вы этим поделитесь со мной. Может, вы поделитесь своими уроками, которые вы извлекли за какой-то период своей жизни, или уроками, которые стали важными для вас, и которых вы придерживаетесь сейчас при принятии, может, каких-то решений или при общении с кем-то. Мне, мне, мне будет безумно интересно это прочитать, мне будет безумно интересно это услышать, поэтому обязательно делитесь. И я хочу, наверное, пожелать себе на следующий год а, то, что, ну, скажем, не такое супер интимное Хочется, наверное, чтобы следующий мой год был просто невероятно классным и крутым чтобы он принес много позитивного, чтобы если я где-то и проваливался, и были неудачи, и плохие моменты, и что-то расстраивало, то я мог с этим справиться, я мог бы с этим жить, принимать это, что да, это есть в моей жизни, и да, это нормально, что я это испытываю. Хочется это проживать и извлекать опыт, и применять его дальше в жизни. Хочется в следующем году, наверное, тоже какие-то вот уроки важные, подвести, и хочется, чтобы они были какими-то другими, и чтобы они были тоже положительными, и какими-то добрыми. И, как я говорю, дай бог, дай бог так и будет. Большое спасибо, что вы были вместе со мной. Подписывайтесь на мой подкаст, слушайте его на всех цифровых площадках. Пожалуйста, ставьте оценки, блин, это очень круто. Пишите отзывы, это еще приятнее. Также, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, я пытаюсь там что-нибудь умное и интересное. И до следующей бессонной ночи, до следующей бессонной мысли. Пока.